0: Hello， 今天要喝点什么
1: ？啊，那第一杯我们就来冰美式吧，唤醒一下今天的状态。然后我们后面也可以边喝边聊。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有99年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。同样的龟下，为什么瑞幸二十元不到一杯，而所谓的精品咖啡店却要卖到几百块甚至几千块？ 2 8 0 0元一杯的手冲咖啡，真的能够有2800杯的快乐吗？这些到底是不是智商税呢？那、啊、今天我们的嘉宾呢，是位于上海的一家独立咖啡店的店主，所谓呢流水的客人，铁的老板。从业七年来呢，想听一听他对咖啡以及行业的所见所想，分享一些他的故事和坚持。好的，那祝哥先和我们大实话的听众打个招呼吧
0: 。哦哈喽，大家好，我是祝哥。我们的咖啡店叫暴走的咖啡豆，然后即将注册了一个新的名字叫暴走。然后我们的面积很小啊、呃，只有十几平。我们是一个日咖夜酒的模式。然后我本人从业快十年，然后我们整个的一个咖啡店呢也开了七年左右了
1: 。那我们先来一个关于咖啡店的一个灵魂拷问吧：咖啡馆赚钱了吗
0: ？我们可以换个话题吗？这个话题很伤心。<笑>赚钱这个话题，我觉得咖啡这个行业赚钱提赚钱还为时早了一点吧
1: ？还是你真的赔钱做啊？你别吓我啊
0: ！我们。大概也谈不到什么赔钱吧，但是如果说赚钱，我觉得不太现实。应该来讲，这是我们喜欢的一个事业，然后它可以维持我们日常运转，嗯、这个状态
1: 啊，也就是说，其实正常的日常的开销是可以去维持的，门店是可以打平的，但其实也没有太赚多大钱
0: 。嗯，可以这样理解，就是它看季节、看情况，然后看整个也是。根据大环境影响，对都有
1: 。那所以咖啡行业也存在淡旺季
0: 。咖啡行业是有淡旺季的
1: ，大概是,是什么情况呢
0: ？呃，我们一般可以这样理解，呃，春秋的时候应该算是旺季，那夏冬的时候应该算是淡季
1: 。春秋旺季，所以是一年之季啊。春秋是旺季，我一直觉得夏天是旺季。你你觉得你你觉得这个背后的原因是什么？呃，其实。
0: 呃，很容易理解，就是大家通常认为是夏天天热，嗯、大家要喝杯呃冰咖啡解渴；冬天天冷，然后喝一杯热咖啡来暖身的。但实际上不是啊、嗯，但有这个原因，但实际上这个不是主要原因、嗯。主要原因是因为大家出来的时候想要逛街，然后想要找个地方来休息，然后想要有一个地方交流，哦、所以是这个时候才是春秋的天气比较好的时候，才是一个旺季的时候。
1: 所以是春秋，大家都出来了。这个季节大家比较合适，路边的人多，所以导致你们门店的生意是比较好，算是一个小的旺季
0: 。对的，对的，对的。我觉得应该是整个咖啡行业的一个整体状况吧。这
1: 倒是我非常意外没有想到的。那既然没赚到什么大钱，那介绍一下为什么入行吧？后悔吗？七年了。后
0: 悔倒也谈不上，因为我我我是外地人啊，其实我是东北人。嗯，是我是听出来
1: 了
0: ，东<笑>北。我来上海十几年，当然一开始早年的时候，因为我是学嗯。高分子化学出身的，嗯，所以呢，我是来上海之后就做化工的销售啊、呃，然后做高分子销售做了一些年，但是后来因为、嗯、老是讲很拼了，因为作为一个外地人来讲，想要在南方立足的话，我们是很拼呃，烟酒应该来讲的话，这这不不知道能不能讲啊，有点，嗯、其实我有点非常努力，一可能要抽抽两三包烟，然后酗酒、嗯，压力比较大、嗯，对，然后脱发非常严重，嗯、然后很拼命。嗯然后啊，现在
1: 头发长出来点了是吗、啊？对对对，头发
0: 都长了、哦。感谢咖啡啊。嗯,<笑>嗯，后来就因为觉得太累，然后工作实际上也遇到一些，听一听我觉得没有得到一些公平的对待，哦、所以就就觉得算了。我就想，人生有几十年嘛，就想做点自己的事情。嗯、然后因为非常喜欢咖啡嘛、嗯，就进入了咖啡这一行
1: 。哦，所以是自己本身就比较喜欢咖啡，然后后来决定开一家自己的咖啡店。
0: 对对对对对，因为是我觉得这个行业，如果你不喜欢的话，我就大家就不要从事了，因为它不是一个什么、嗯、呃可以赚很多钱的行业
1: 。明、嗯、白？那后悔吗
0: ？后悔谈不上，因为人生短暂嘛，做点喜欢的事情，谈不到什么后悔
1: 。明、嗯、白、嗯。好的。希望以你为榜样，因为我觉得我今年挺幸运的，在三十岁的时候找到自己喜欢的事情。不过我才刚从第一年开始两个月哦，那你也很
0: 幸运，<笑>因为做一件自己喜欢的事情，我觉得还可以维持自己的生计，是一件很幸福的事情。嗯，对。
1: 那我们就然你刚才说了嘛，也开了七年了，那就是说，呃，开店七来年呢。其实我之前前几年我们也认识，其实也有五六年了，所以其实你我可以见到，就其实你也做了很多的尝试。那一路以来有哪些比较印象深刻的一些？个拐点吗
0: ？呃，比较大的拐点，应该说我们店里经历过这七年，经过三个阶段，两个拐点吧。嗯，就是一开始的时候，我们因为我们是做豆子出身，所以我们希望做一个精品小店，我们做呃找非常好的豆子啊、哦，然后很少做其他东西。假如说焦糖玛奇朵或者是榛果拿铁，都已经是我们做的最过火的东西了。因、嗯、为我们希望提供一杯好咖啡，一杯精品咖啡给大家，然后把价格做得非常非常美丽，非常好。但实际上就发生了叫好不叫座，就这样我们困顿了一前期一直在困顿，后来老实讲又有生计压力了，嗯，然后有业绩压
1: 力。那就是你刚才提到的，就是精品咖啡嘛？你所谓的理解的精品的咖啡是指什么呢？精品咖啡有概念吗？因为在我作为一个就是消费者来讲啊，就是我理解的精品咖啡，就是说他们其实会提供一些花里胡哨的豆子，有些奇奇怪怪的名字我都其实不太听得懂。然后还有一些空精品咖啡店，其实他卖的是一种空间。然后卖的是一种跨界的资源，你像那个市区有那个 Gentle Monster 的门店，然后楼上楼下是卖眼镜啊、香氛的，然后它的一楼呢会卖一些咖啡这样的。其实它更多的我理解的是，它提提供的是咖啡以外的附加享受，除了像空间以外的话，还有一些所谓的艺术啊这些的。其实对于咖啡来讲，其实反而是一个很小的一个部分。你这边所谓的一个精品咖啡是指什么？或者是从从业者来看的话，精品咖啡是怎么样定义呢？
0: 哦、oh, ，我我不能讲他们不是精品咖啡，我只能讲我个人的理解。嗯、uh, ，从我个人的角度来看，因为我们做豆子出身，嗯，我觉得从个人呃，只是个人看法。嗯，一杯好的咖啡，我们只你杯子里的东西。嗯，杯子里之外我们不谈，我们只讲杯子里这一杯咖啡，它真的是来自于好的豆子、好的烘焙以及优秀的咖啡师把它冲煮出来，这一条线把它做出来，那么我们认为它才是一杯好的咖啡，它是一杯精品咖啡。那它豆子一定是精品豆了，那就这个是没什么可讲的，就是你一定是精挑细选。对，嗯
1: 、那精品豆，那既然你说到豆子了，那我们最开始的时候提了一个问题嘛，就是因为这两年来有一个豆子还比较火，就叫龟虾。因你门店也有一杯，你的门店里的龟虾是一杯是108块钱，然后瑞幸的话，它的龟虾差不多就是领完券啊，不到20块钱。那就是说，呃，它你们的豆子是同一种东，就是它本质是同一种东西吗
0: ？肯定不是同一种。呃，肯定不是同一种
1: 。龟、呃、夏咖啡呢是埃塞俄比亚咖啡，被人所认识呢离不开巴拿马的这位伯乐。随着呢在巴拿马国宝豆杯测大赛中的一名惊人呢，近年来在全球各大杯测大赛中呢可谓是冠军捧到了手软。在中国呢也离不开像曲老板这样的精品咖啡店对于该品种的一个诠释和推广，不遗余力的帮大家一杯杯的做手冲，让大家享受这咖啡世界里这位光芒万丈的一个美娇娘龟夏，对吧？
0: 呃，关于圭下这个事情，我们可以稍微展开一下。嗯
1: ，圭
0: 下跟圭下是不同的，圭下只是圭下种。那各个地方都有圭下，假如说我们中美这有那么多国家，假如说哥斯达黎加有圭下，巴拿马当然它的翡翠庄园的圭下是最有名的。所以圭下是一种豆子的名字。豆种
2: 哦，圭下实际上是一种
0: 豆种。但我们说你假如说你哥斯达黎加的圭下，它可能就没有那么贵，但它如果是借了收益，那是另外一回事情。嗯，但如果正常来讲的话，你是圭下种的话，价格我们就。没有那么贵，但如果你是说20块钱一杯的话，你绝对不可能是什么 C O E， 不可能是什么翡翠庄园出来的，嗯，你不可能是什么好的地块出来的东西，因为这个不合乎一个成本逻辑啦、嗯呃。我个人看法，它未必会对，也许人家瑞幸是很牛的
1: ，呃，因为瑞幸它有足够大的体量，嗯、然后大众的财的话，它是有一个溢价权的，所以我觉得也有可能是别的方面的原因吧。但是我觉得有可能豆子本身也不太一样
0: 。我个人看法。不大可能。当你谈到议价权的时候，是你大批量采购，你才有议价权。对。但是本身精品咖啡这种柜下这种东西，这种精挑细选的东西，它没有量啊。就是你跟他谈，就假如说我我我需要我需要一个货柜，他他只生产几吨的东西，你怎么去跟他谈一个货柜的东西呢？
1: 明白，农产品本身就是非常稀缺的，尤其这种小小众的豆子
0: 。对，所谓的这种好的优质的柜下，它是稀缺产品，你跟他谈议价，你谈不了它呀，就是你谈不、哦、谈价格谈不了的
1: 。就比如说，我一年只能生产出来一吨，我的目标就是卖到，比如说十万块钱。那我就觉得谁来买我都无所谓，反正我就只要这十万块钱就。因他
0: 不愁卖呀、啊。明白。所以你想跟他说我，我说跟你跟他议价说，我买多买一点，就你便宜一点。我觉得这个可能性不是很大啊,啊，但是个人看法了，未必会对啊。嗯
1: 、那你觉得2800块钱一杯的手充，真的可以有2800块的杯的快乐吗？仁者见
0: 仁，智者见智吧。反正我没有喝过两千八的首充，我也没有卖过两千八的首充，但我觉得我应该喝不起。
1: 就是那你在你的店里面嘛，啊、你你那两千一百零八块钱的龟下，你是怎么样去跟你的客户去推销呢？比如说他们刚喝了瑞幸二十块钱的龟下，然后来问你，哎，你的怎么样？卖一百零八块了、啊。
0: 我不推销。一般来讲的话，就是你要想喝这种好的龟虾、嗯，他懂得自然会懂。你跟他推销的时候，假如说你跟他说我这边有个龟龟龟虾一百零八， 108, 他说你有病吧？对，他说你有病，或者说你这个你是不是虚意有有欺骗消费者嫌疑？所以我们不太干这个事情
1: 。哦，所以你只是告诉大家我有，然后想要的消费者他自己会来要
0: 。对他懂的人自然会懂、嗯，但是如果你正常来讲，我们也不会谈那个事情。因为他问手冲的话，他可能就会知道了。但不过不问手冲，我们都不会提手冲这个事儿
1: 。哦，其实呢，我这边也请教了另外一名在潮汕的咖啡店主，问了一下他店里面归下的一个情况。呃，在他店里呢。圭下一杯手冲是300块钱的价格，呃，因为用的是红标的圭下豆子。那么红标是什么意思呢？翡翠庄园的圭下呢，分为三个层级，红标、蓝标、绿标，而红标呢是巴拿马翡翠庄园中等级最高的。啊、呃，据店主大柴介绍呢，红标的翡翠红标的翡翠庄园熟豆呢，大概是 2,600 块钱一磅，那划下来到一杯手冲的豆子的成本呢，就要一一百二十块钱。就这么一杯三百块钱的饮品，真的是比有些酒都贵了。那好卖吗？那在大柴的店里的情况呢？基本上一天一杯是可以开张的，多的时候呢可以卖到一天两三杯。基本上和曲老板这边店里的情况也差不多。对于这种比较昂贵的精品豆呢，手冲基本上都是有固定的客人，时间一到呢就过来喝。其实看来，确实咖啡是我们很多的人的一个惯性。那你刚才提到，除了豆子，还有就是技术和人。呃，技术主要是指应
0: 该应该来讲的话，它是不能够来分开的。豆子、技术和人，它我不认为它可以拆开来讲。假设你们的豆子
1: 都是自己烘的
0: ，对，早年是自己来烘的，但是现在的话，自己烘的比较少
1: 。豆子一般起烘要多少公斤？呃、你们现在是自己不是工业工厂烘了？
0: 对，因为要要合乎资质嘛。嗯。对，因为现在的一些食品监管是比较严的。嗯。所以像早年的一些粗放式的一些东西、嗯，是不能够来做。所以那我们就是、嗯，做商业经营一定要合规嘛。嗯、明白。对，合法合规这个是一定要做的事情。
1: 嗯，就是你们自己找到比较理想的豆子，然后去委托工厂帮你们定制化的一个烘焙，然后再拿到你们店里面做一个手工的加工
0: 。对我、嗯，我们会淘各种各样的一个。好的豆子，然后各种各样的生豆，然后包括各种豆子的采购，包括对整个品质的管控，然后请我们比较放心的朋友来帮我们来做这个事儿
1: 。呃，那你店里有什么精品咖啡的产品吗？卖的是一个什么样的价格？
0: 我们的精品咖啡就比较多了。我们首先要提的肯定是这个手冲嘛，嗯、因为我们本身是做豆子出身，所以我们店豆子的单品豆特别多
1: 。所以我能理解下来，就是说手冲反而对豆子的本品质的话要求会更高
2: 。对的
0: ，你、嗯。手冲或者是冰滴或者是这种呃单一处理法的这种豆子，呃单一处理方式的话，假如说你是只对豆子本身进行加工，而不加什么奶呀、啊，不加糖、哦，不加酒，不加其他任何的辅料在里面，明白对，如果豆
1: 子本身品质不好的话，它的缺点就会很突出，就没有什么掩盖的方式。
0: OK， 可以简单这样理解、哎，可以简单
1: 这样理解。那问一个比较有意思的问题啊，最近因为咖啡店，其实不管大大小小的咖啡店，都有一个 S O E 的一个系列，就比如说正常拿铁会对应一个 S O E 的拿铁，一般加个五块钱、六块钱这种。那所以它匹配的豆子一般都是原料升级吗？他们的那个豆子的成本都会比较高吗？这五六块钱对于消费者来说是智商税吗？
0: 哦，这个不是的，这个不是的。呃，像我们店里的话，我们就有两台磨豆机、嗯，一台是做意思拼配的，就是符合大众消费者的，它口感比较坚果巧克力醇香的味道的；另外一个就是我们的 S O E， 嗯， S O E 我们就是可以是一个硕写、嗯，那其实它是一个单一产地的一个这样，我们通通常理解为单一产地的咖啡豆
1: 。那它单一产地，所以就是说有点类似于盲盒的概念，比如说你这一个季节买的是这个豆子，你的 S O E 是这样的豆子，可能下一个季度它会换。
0: 呃，
1: 能做到稳定的一个吗
0: SOE， 你可以谈稳定，但从我个人角度来讲的话，我不会对 SOE 谈稳定，因为像我们店里的 SOE， 我们的前面一个标牌，那上面写的叫你猜，为什么叫你猜呢？因为我们的 SOE 豆子是可能会每天换，哦、有可能两三天换一次，甚有可甚至有可能上午跟下午都不一样，嗯嗯因为我们可以希望提供给客人一个。不同种类非常多的一个种类的 S O E 的，就单一产地豆子的一个口感
1: 啊、哦嗯，那我觉得还挺有特色的。其实就是因为，呃，其实对于尤其是老客人的话，我是我记得之前的时候，我基本上一周会来喝五到六天。如果每天都是喝同样一杯美式的话，我也会觉得有点无聊。所以这种那个惊喜的豆子，其实每天都是不一样的，还蛮有趣的
0: 。对的，其实这样这样一台呃磨豆机就，就其实就是为像月月这样的客人来准备的。因为如果一般消费者，我们也不太会提。这个事儿，因为它的口感对于一般消费者并不是特别友好
1: 。明、嗯、白。对，那其实就是说，呃，那其实你刚才也提到了，就是说第一个阶段你们主要是做精品咖啡，那遇到了什么问题呢
0: ？就是叫好不叫做呀，就是大家都觉得你好，哎，我们很很很欣赏你的这对,对于咖啡这种热情，你的精神，你坐店的这种感觉都很好
1: ，但是我们想喝一杯焦糖玛奇朵。<笑>
0: 哦、呃，也不是，呃、想喝一杯焦糖玛奇朵也没有问题。嗯，但是比较崩溃的是，他说你好，但他不会再来。明白。然后他可能去其他店，假如去星巴克买一杯焦糖玛奇朵
1: 。哦。
0: 就会发生这样的情况。对、嗯
1: 。那所以你是遇到这样的瓶颈，然后开始考虑做特调
0: 。对。那其实的话，你当你这种事情一次两次，那我们反应比较迟钝了啊。嗯。前面都两三年都是这种状况。就、嗯。
1: 因为我记得我当时最开始来你咖啡店的时候嘛，你就一直在试图教育我什么叫真正的一个好咖啡。我就觉得甜甜腻腻的、花里胡哨的那种。然后，所以我当时就觉得，就是说，呃，我承认你说的对。然后，但是可能就是呃，消费者要的可能没有那么太在意那个东西，是不是
0: ？呃，对的，其实。谈不到教育吧，应该是我们。我我,我,我不觉得要教育消费者，就就也许很多大公司有这种想法，但我从来，也许当年有，但现在肯定没有，因为我觉得就是个交流。那如果你不喜欢、嗯，我就跟你喜欢的东西。
1: 那、嗯、所以开始考虑做特调，那你自己怎么样定义特调呢对？跟你门店现在有什么特调的产品
0: ？我们门店特调太多种
1: ，太多种了
0: ，嗯、就是特调就是顺手都可以做出特调出来，但看我们对于特调，实际上就是把。以咖啡为中心，把很多种原物料、嗯、把它有机的组合起来，对，让它整个的一个平衡感达到一个更好的风味在里面。我特调并不是一个贬义词，就是它是一个另外一个方向而已
1: 。哦，对
0: ，它是另外一个方向
1: 。啊、哦，我之前看过一种解释说，说特咖啡这种特调类似于鸡尾酒的饮品。你喜欢这个？我觉得
0: 有道理，是吧、啊？也觉得有道理，就是有很多有很多共通的地方
1: 。你现在门店里面卖的最好的一杯特特调是什么
0: ？啊，随便。
1: 随便，就是哦，我知道，就是每次来的时候随便，然后你就真的只是随便的做了一杯
0: 。呃，其实有一点我可能需要跟您解释一下。嗯。啊，我们的随便并不是随便做出来的。哦。啊，它并不是随便做出来，它只是叫随便而已。那随便这样一个，以我从业这么多年来看，我并没有见过其他家有随便这样的一个菜单。嗯。也许有啊，但我可能没见过。嗯、对，所以我，我我觉得这可能是，也许是，也许我们是独一家来做随便这样的一个菜单的。嗯。随便是我们根据客人的口味以及我们对客人的情绪的感情的感知来为客人定制的一款咖啡，它并不是随便做出来的
1: 。那现在最近的这个季节就是夏天转秋秋天嘛，然后你特调的话，主要是什么样的风味卖的好一些呢
0: ？呃，应该是果咖类的，果咖带酒，果咖带微酒精类的
1: ，就是夏天这种风味会,会也好一些。对，夏秋都是这样。哦，那其实对于我是一个比较爱尝鲜的人嘛，所以我觉得我。你们店的一个新品其实是会直接促进我去买的，然后所以就是之前我记得我有一段时间经常来催更你，就是哎你怎么还是那几个特调的菜单，什么时候上新的菜单
0: ？呃，其其实这可能是我们沟通不畅的原因。嗯哼。那个特调我们叫有一个词叫万物均可咖啡。哦、
1: uh -huh.
0: 。但可能要需要一些方法把它连接起来。对，我们叫万物均可咖啡。所以当我们说这个万物的时候，嗯、实际上就有。有太多种特调可以做了
1: ，那所以其实你们店的特调包括一个是限定版的，一个是就是常规版的，像那个之前的小熊啊，什么晚秋的芬芳啊，这些我就感觉我都喝过，然后还一直在卖
0: 。对对对，因为这些常规品种我们不太会变，因为它的口感经过了检验，然后有一些人喝过，但有更多人没有喝过
2: ，嗯，所以
0: 我们并不会经常去更换它。但是如果你要想喝特调的话，呃，可以一直做下去。那冬
1: 天的特调可能会偏奶油感强一点的东西
0: ，也有可能对我们会偏啊、呃，冬天我们肯定会偏热一点，对、嗯、口感比较润一点的。那
1: 你刚才也提到了三个阶段，那第三个阶段呢
0: ？第三个阶段就是我们现在的状态呀、啊
1: 就是，就是开始卖酒了。所以其实我觉得很久没来，你的酒，你的咖啡店越来越像一个酒吧了。其实最开始卖酒这个事情，我跟你推销了很久很久很久。<笑>我最开始就一直觉得你应该卖酒，因为我觉得这个店租下来其实特别浪费晚上的一个时间嘛，因为差不多呃五点钟之后其实就没什么生意，当时你基本上六点左右就关门了，然后晚上时间就是空的，然后我就一直安利你卖酒卖酒。那后来就是我其实安利了你一年之后，你才开始干这件事情，是什么最终促进了你干呢
0: ？呃，很多种原因吧。那当然业绩是个非常重要的一个原因，嗯、就是当我们做一件店铺的时候，我们的固定支出是。假如房租是在这里的，嗯，对。那我们，你假如说你你到晚上六点钟，你也这么多房租；，你要是到晚上十二点到，或者到凌晨两点钟，也是这么多房租。嗯。那我们只需要做一些改变，然后就可以让我们整个的一个收入有一个提升吧。嗯，对。那实际上是一个叫如果叫商业上的名词，我们叫结构性的成本的一个变化。嗯，对
1: 。那所以开了酒吧之后。你的酒吧是基本上是老客人吗？还是咖啡的客人直接转过来的吗？还是有一些新的客人会？应该都有，应该都有，
0: 既有老客人也有新的客人。实际上，咖啡本本身喝咖啡的客人本身的调性就比较有自的调性在和，
1: 和酒的其实蛮匹配的。对，对，所以就是这两年咖啡咖啡和酒吧合起来这种店其实越来越多了
0: 。对，我觉得这个逻辑是对的，逻辑是没有问题的
1: 。那总结一下吧，这两次转型，然后如何的拯救了你？你自己有哪些思考呢？比如说哪些坚持或者一些妥协
0: ，应该都有吧。假如说我们说坚持，就是我们无论生意多么艰难的时候，我们都没有降低产品的品质。嗯，就是我我觉得这不光是一个咖啡店或者是一个老板的一个坚持，也是做人的一个基本原则吧。嗯，你,你要不然如果生意不好，你干脆不要做。嗯
1: ，那妥协有吗
0: ？妥协。妥协，妥协就太多了。比如说、啊，人生在世有太多种东西需要妥协了，就就就没办法。假如说很多客人就很奇葩，但我没有遇到过这样的客人。假如说我听到我们同行说，嗯，嗯点一杯美式，他说他要拉花，我、啊、就感觉哇
1: ，哦、<笑>所以最后拿呃给他拉拉了一个花的美式吗？用什么拉呢？因为这个是发生在我们店里的咖啡师的上一家
0: 店的身上，嗯、但是这个事情真实发生了，因为就是他经历的。嗯，对，所以他最后怎么用
1: 美式给他拉的花？给他用那个糖糖糖浆练画了个爱心吗
0: 。也没有呀，就直接说完做一杯美式，然后在那个再打一泡，打一杯奶泡，然后就把奶泡挖出来，然后搞一些形状在上面，就就这样、嗯
1: 。那我觉得那个男孩子还挺聪明的。
0: 啊，对，现在年轻人都很聪明。嗯，是。那我们也遇到很多奇葩的事情，就是有点神奇。那
1: 呃，尽量满足客人嘛，毕竟我觉得咖啡店也是个服务行业。咖啡店的老板有自己的特性，但是在客人面前，我觉得也还是以客人的需求为更大一点
0: 。对，反正你，因为可能是做久了吧，我们是做服务行业做久了，嗯、反正你们就原则就是你说的都对，你想怎样都 OK，、哦
1: 、<笑>就这样好了。哦明白。那其实为什么七年了还是一家店？有考虑过扩店吗
0: ？呃，扩店这个事情有很多人来找过我、啊，嗯啊、呃，说要投资或者说一起开店或怎样怎样，有很多人。嗯，老实讲，呃，也有财力非常雄厚的，甚至有资本也找过来。那、嗯、我个人觉得，并不想继续攒电。嗯啊、呃，出于什
1: 么样的考虑呢？因
0: 为它并没有一个非常清晰的商业模式在里面，就
1: 是只能解决温饱，没有什么大富大贵。可能不能给你的合作伙伴带来一个他预期的一个回报，是吗
0: ？呃，也可以赚到一些钱，但是大富大贵，我觉得不太现实。嗯
1: ，对，嗯
0: ，所以就没有必要去再做这个事儿。当然，我去做这事儿我会赚钱，因为我首先我要技术投入，嗯，然后我有各个方面的一些个支出在里面，对，嗯、所以我会有一个比较，我会有有一个收入在里面。但我并不想因为我的收入而去影响到我的朋友或者是我的合作伙伴，我觉得这个就没有意义。
1: 对，就是说你还是想把自己的这个小店去耕耘好，实现自己的一些呃，对于这个行业的一个热爱和情绪情情,情感的表达吧。我觉得，嗯，这个
0: 是一方面，另外一点就是我们在我们在经历另外一次转型了，我们在在、嗯、往线上走了，但我们做的并不好了，那可能我没有越越,、啊、越,越这么这么时时髦，那个比较对时尚的理解、嗯，但我们也在做线上，我不晓得一些平台能不能在这、嗯、能不能在你们博客里面讲，就是一些。线上一些比较时尚的平台，我们在做三个，对在、啊、在我你
1: 可以直接讲这个没关系，播客还是比较 open 的
0: 。对，我们在做小红书
1: ，哦，对，我
0: 们也在做视频号，然后包括抖音都在做，而且我们是抖音已经是第三次尝试了，前两次都失败了，但我们希望这一次可以做的
1: 哦改进
0: 之后可以把它做的更好
1: 哦。哦，这个可能是我最后一个话题会聊到的话题。
0: OK，OK，、okay, okay, 我会可能会
1: 针对来聊这个、okay, 啊，我觉得蛮好的。你，我觉得那就是其实大家都想到一块了嘛啊，所以呢，其实本期的节目最开始的想法，把它定义叫做“流浪的咖啡馆”，其实也是看到你最近就是带着器具跑来跑去的一些，就是探店也好啊，还是你带着咖啡器具去一些户外，比如说公园啊等等这些地方去煮一杯咖啡。所以呢，其实我理解下来，尤其是对于呃独立的小咖啡馆，他们真的是在流浪。首先第一点的话就是。就是门店的一个流浪，就是、像我们呃，因为今年我还没有出过上海，所以在上海可以看到的就是很多门店贴出了转让。然后像我们听友可能比较熟悉的极客的后花园，极客在那个就是这个平台，在那个市区开就是环贸附近开了一家咖啡馆叫 Off， 它那个门店比你稍微大了那么一点点，但是可以坐的地方也很小，反正就没。然后开了两年，今年终于十月八号会结束营业。反正其实我觉得，对于很多集友还是很遗憾的。但是门店就是门店，生意就是生意，可能也是出于这样的一个考虑吧，那个店就关掉了。其实很多人会失去一个精神的乌托邦的世界吧。但是我觉得，有的时候可能商业还是蛮残酷的。而且这个店呢，未来做什么，其实我们谁都不知道。然后门店流浪之外呢，我觉得产品也在流浪。其实刚才朱哥也说了，就是大家其实都在想办法自救，让门店产生更多的，就是这么一小块地嘛，要产生更多的一个支出，所以大家会尝试一些新鲜的产品。然后其实我觉得你这边的出品其实还是比较中规中矩的，很多门店会有一些非常奇葩的一个咖啡的风味。其实更多的，我觉得咖啡的从业人员也在流浪。就是因为你这边也知道，其实我已经看着你店里面的人换了好几波了。门店的咖啡师尤其是，那我记得就是之前也聊过一些门店的咖啡师，好像是说因为收入是比较低，然后同时流动性特别大，你这边也存在这样的情况吗？
0: 呃，这个话题可大可小吧。嗯，但我个人的看法就是，大家对于咖啡有一个非常美好的一个向往、憧
2: 憬，比较好对
0: ，会憧憬或者向往也好。当我们做这个事儿的时候，但是在实际工作的时候，咖啡这个行业水很深，它需要长期的，你把时间、把精力来投入进去，然后做时间的朋友。对，做对这,这句话讲的非常好，叫做时间的朋友。那我们说，你把时间来踏实，踏踏踏实。来做这个事儿，但那实际上你的收入并不高、嗯。为什么收入不高？因为咖啡门店的盈利状况非常差，所以咖啡师的收入不会高。当他当咖啡师追求高收入的时候，他就意味着他的他可能离离这家咖啡店呃，他离走呃，离走开这个咖啡店已经不远了，或者离离走开这样的一个咖啡行业已经不远了。因为这个行业它不是一个你可以有一个非常、嗯。高收入的一个地方，因为门店的盈利就在这里。嗯、咖啡师怎么可能有更高的收入呢？嗯、这很难的这样的一个状态
1: 。作为家里的顶梁柱，你收入不高，家人支持吗
0: ？ Okay, <笑>我我我首先我对你的前提要要于、呃、稍微解释一下，我并不是家里的顶梁柱<笑>啊，家里的顶梁柱是我爱人<笑>、哦哦、啊。哦他是顶梁柱啊，就呃，应该来讲，他<笑>他是一个性格很好，然后很随和的人。对他觉得我只要努力工作，然后一直有进步，然后有自己想做的事情就 OK 了。所以家里
1: 人还是支持你对这份事业的一个热爱和坚持
0: 。对，如果没有家里人支持，怎么可能做这么多年？这个是完全没有可能的。嗯、我不认为家里人不支持可以做咖啡这个行业。嗯、哦
1: ，好羡慕的一把狗粮啊、呃！那刚才朱哥也说了，就是关于门店的一些豆子啊，以及一些坚持，就是豆子的新鲜和好坏是吃得出来吗？
0: 吃得出来，如果您如果您经常喝咖啡的话，是一定吃得出来豆子的基因好坏的
1: 、呃。豆子
0: 当然是一家咖啡店的一个核心。嗯啊、呃
1: ，就比如说消费者在店里面，如果一下尝到了某种什么样的味道，就可以比较尖锐的第一时间反映出来是豆子本身有问题。
0: 特别酸涩的味道
1: ，特别
0: 焦苦的味道，都不都都是不对的
1: 。哦，对明白，都都不对的。呃，那除了豆子之外，因为咖啡店其实拿铁卖的比较多嘛，其实牛奶也非常的重要。我觉得那，哎，其实你们店里面一般拿铁和美式的占比是多少？用奶的和不用奶的占比多少
0: ？用奶的肯定占的占多数，可能有可能有,六可能有六成到七成
1: 。哇塞，那牛奶的好坏从哪些地方可以体现出来呢？呃
0: ，牛奶的好坏你不用什么体现吧，反正就很简单，也就是我们。市面上大家比较公认的，就是卫泉、唯品、明治这三个品牌，啊、呃，他们的牌子比较久，然后在这个行业内的供货时间也比较长，嗯
1: ，呃、做供应链比较稳定
0: 。对，然后其实也很贵啊、呃嗯，相比其他价格贵，因为他们是早先进入市场的，然后它的品质又比较高，比较稳定，所以价格是比较贵的、
1: 嗯。呃，
0: 个人看法，如果用这三个牌子的一些商家的话，还是比较值得信任一点，因为它价格比较贵。卫
1: 、呃、泉、明治、唯品三家。
0: 对对，就这是我们。但也许我我比较老派了但也许现在有些新的一些、嗯、啊好的供应商，嗯，也有可能、嗯。但我可能不是特别了解，对。嗯
1: ，但是就是你自己用下来的话，这三个比较稳定，同时品质也还不错。
0: 啊，我自己用下来，对他们三个是比较品质比较稳定。但我们是常年喂味全，因为我们的烘焙豆子的烘焙配方，包括烘焙度都是跟喂全的奶搭配的。打奶泡这个事情，其实更多的是跟脂肪、嗯，跟蛋白质两个指标会比较相近一点、嗯。一般来讲，脂肪的含量稍微偏高一点点， 3, 会好打一点，脂肪性会好一点。对，可能会比较好打一点。假如说 3.2 3.3 3.5 对
1: 牛奶其实做牛奶，尤其是低温的牛奶，门槛还是比较高的。对，因为它是
0: 整个咖啡店呃物料支出费用最大的一项，就是牛奶
1: 。那你自己作为一个咖啡店的老板嘛，看你平常也有很多就是在打卡一些咖啡店哦。那你自己外出咖啡的时候怎么挑选呢？你就是在门店的时候，一般就是比如说你去一家咖啡店，你是觉得喝一杯什么样的产品能够比较体现这个咖啡店的，就是你所在乎的点呢？
0: 看怎么看吧。假如说我自己出去玩或者出差，我只是需要一杯咖啡来讲，我只想喝一杯咖啡的话，嗯嗯、我我我我我只需要一杯美式，我我甚至连全家的美式我都觉得还 OK， 所以我不太挑、嗯。但如果你让我去测评一家咖啡店的话，嗯，这不很简单，就点一杯手冲啊，手、嗯、冲你就冲好了。嗯、就是
1: 你觉得手冲比较考验咖啡店
0: ？手冲是千人千面
1: ，所以你觉得手冲,是,手冲是矫情
0: 吗？啊、呃，手冲是矫情，但手冲也是艺术
1: ，也是艺术，对。也就是说，其实你整个人的一个状态，就是同一个人在不同的状态的情况下冲出来的东西的氛围都不一样
2: 。对，对，是这样的。嗯
1: 。哇塞，那感觉比你的豆子那个单品豆还盲盒的一个东西了。那你觉得就是在去打卡咖啡店的中有什么智商税或者一些坑是可以给我们听众分享，就是大家避免踩雷呢？呃
0: ，我我我我不适合讲这个事情吧。就假如说啊
1: ，因为你每天就在卖别人智商税的东西。
0: 呃，没有，我们不干这种事情，因为我们是常年坐店，不是说干干俩月就走人了。我们干了这么多年，如果干智商税的话、嗯，不要把任何人当成傻子。大家都消费者心里是有本账的、嗯，你可能会骗他一次，绝对不不可能骗第二次
1: 。对，那所以其实呃，就是之前也跟你提过，就是你刚才说了门店的奶其实用量是特别大的。其实呃，有听过一种说法了，就是说咖啡店的门市其实是卖牛奶和糖浆，你怎么看这个事情
0: 、呃？对也不对吧？为什么叫对呢？就是。咖啡店主要卖牛奶跟糖浆，是因为在我们日常销售当中是奶的奶类的咖啡，嗯，拿铁类的咖啡是卖的最多的，这是肯定的，嗯，然后里边加糖浆是避免不了的，嗯，这是这是他对的原原因，嗯，那为什么叫也不对呢？但实际上不能够这样来说，就是说本质卖奶跟糖浆，只能说我们现在的行业的阶段是这样。那随着大家的一个认知的提升。啊、呃，也，但我们有数据来看，嗯、就是精品咖啡的一个增长是每年都有比较大的增长的，哦、所以这就说明消费者对于精品咖啡是认知是逐渐加深的
1: 。大家也会越来越喜欢喝一杯美式啊、单品豆的这样手冲啊这样的一些产品
0: 。对，越来越多人越愿,愿意去尝试
1: 。嗯，对。那除了像咖啡之外，你店里还卖过什么呢？之前的那些早餐搭的那些三明治啊什么的，现在已经不卖了，是吗？那是坑呀。
0: 为什么说这个是个坑呢？是因为这个对的东西你是不能够单独来看的。嗯，当然说我们会卖早餐，一边卖早餐、卖三明治、卖面包、嗯、卖咖啡，当然是大非常好的搭配。嗯，对。但是这个、我我当
1: 时特别鼓励你这件事情，因为我自己从消费者来讲的话，就是它极大的提升了，就从你的话提升你的客单价，从我的话我特别方便
0: 。但这个很难，因为我
1: 自己很喜欢的一种早餐组合啊、哦，就是一杯美式加一个。就是三明治或者贝果之类的，尤其是带肉的，我会觉得我各个的营养都摄入的很均衡。有的时候甚至午饭都忽略掉，午饭也会含着煮外卖。但你为什么会觉得是坑呢
0: ？啊、呃，我觉得是坑，是因为是对于每家门店的情况是不同的。嗯、对于我们来讲的话，我们只有十几平米一家小店，我们单个人只有一个人上班。哦嗯，我们是没有这样的一个能力来做这个事儿的。
1: 就
0: 是你假如说你去做一些，你假如说去啊大的咖啡店，像 t e a m
1: s 啊这种，他们的贝果加那个早餐卖的很好
0: 。对他们是有像这样的空间跟人员来储备来做这个事儿的。我们是没有这个空间跟人员来做这个事儿的。哦，对，所以才对我们来讲是个坑。但你越努力做这个事情，你做它搞得很累，然后你实际上提供不了这种服务，然后就会越做越差。所以它是个坑，
1: 反而其实还影响了你们门店的一个体店里面的话，就是除了店内到店的消费的话，外卖生意好做吗？你觉得做外卖对于店里面是好事还是坏事
0: ？我不支持也不反对
1: 啊，有就做，没做没有也没有特意的去推广、啊
0: ，有推广过，但是发现它是个更大的坑
1: 。因为我之前跟一个就是市区的一个小咖啡店，那个咖啡店大小跟你差不多。然后他跟我提过一件事情，他说他在饿了么上面推广，他跟我说你们每次在滑的时候点一下我的咖啡店，我这边自动会扣扣不知道多少钱，一块钱还是不知道几毛钱。我当时知道这个的时候，就觉得好心疼啊！就是我我自从听了他那句话之后，我每次在饿了么滑到一些新的店，我都不敢点进去看了。我就觉得万一我点进去之后我没有喝人家的东西，人家那边自动扣，因为这种小店其实很不容易的嘛，然后又扣了人家的钱。
0: 呃，我个人对于外卖行业不支持也不反对。嗯。为什么叫不支持呢？因为它的扣点太高了。嗯。它它扣点有将近二十个点，二十多个点
1: 。但是对你们门店没有太大的引流和增长
0: 。没有什么引流，然后再加上一些什么券之类的，可能你整个的支出将近三十多个点在里面。你支出三十多个点的话，你这杯咖啡你怎么可能赚到钱呢？肯定是亏钱的
2: 。哦、嗯。
0: 你肯定是亏钱，所以这是不支持。但是为什么不反对呢？
2: 嗯
0: 。你在。阴雨天气的时候，或者说外面天气不好的时候，嗯、店里是需要有这部分这样这部分订单来做做支撑的。嗯，你是需要有一些订单来做这个事儿的、嗯
1: 。我记得你好像之前说过，就是店里面百分之七十都是老客人。我真的觉得，就是你就是这么多年来。辛辛苦苦养出来的，我觉得不，你们门店在用你的产品去养人，然后同时呢，你的客户也在反向的去养你，真的就是耐得住心和寂寞，真的是熬了七年哦。那你为什么最近开发了很多小甜水的咖啡呢？呃，谈不是你的一些妥协吗？而且尤其是那个小狗熊的那个，其实你当时上了那个小熊的那个咖啡，我还挺意外的，因为我觉得你就是那种非常。直男的直男的钢铁直男，就是当时觉得上了这么一款，还有点小可爱，女孩子蛮喜欢的东西，还很意外的。当时这个是出于什么样的考虑
0: ？我觉得这样的一个是一个逻辑上的一个误区吧，应该不能说，呃，应该说两个方向。假如说我们店内的产品虽然分三个方向，嗯，一个是精品咖啡，我们说单品豆，好、嗯、的豆子，然后这样的一个精品咖啡，适合于
1: 资深咖啡老饕。那个字念“桃”吧，对
0: ,对精品豆的一个方向、嗯。那另外一个是那个传统的经典咖啡方向，假如说美式拿铁，这就是传统咖啡调马、嗯嗯。我叫它玛奇朵，把它归为传统咖啡。嗯。那另外一个方向就是创意咖啡。嗯。那创意咖啡的时候，假如说你说这小甜水就属于创意咖啡，嗯，我不觉得你喜欢哪一个是错的，
1: 嗯
0: ，我我不认为它是。就
1: 是尽量的去满足消费者更加多元化的一个需求
0: 。啊、呃，一个是满足他们多元化的需求，另外一个也是我们对于整个的一个咖啡的探索，未必。单个单，再有可能我对我当年几年前的看法是有呃有所有一定的啊、呃、反思的。嗯，不一定喜欢精品咖啡或者精品咖啡就是好。嗯，我们有这样的东西，我们会把努力把它做好，我们有能、嗯、也有能力把它做好，但不一定说一定要来做这个事儿。哦、嗯，对你所谓的特调咖啡，你是为咖啡赋予了更多更多的文化，因为你像有一
1: 些门店，像市区的那个 OPS， 它就是以特调出圈的。
0: 对对对，他这这两年挺火，然后他们老板也在比赛中也名次也很好，然后他们很多客人去打卡，我们也也觉得这是很好的事情，这、就是一个非常好的尝试嘛
1: ，给了咖啡一个新的可能吧，而且不断的一种探索，其实对,对,对,对,对他给咖
0: 啡一个新的可能
1: ，嗯，因为单纯如果单纯美式来讲，其实它的入门门槛是比较高的，因为它真的是一个苦味的水。然后加点奶呢，可能会稍微好一点，但是还是有一点点苦。一些特调可能对于消费者讲的话，就会丰富一点体验，是吧
0: ？对，那实际上我们讲，不要把咖啡局限在某一个什么东西上，一定是精品豆，嗯、一定是传统咖啡，嗯、或者说甚至现在的一些特调咖啡，也不要局限到这个三个方向。嗯、咖啡有无数可能。它是一个有文化、有历史的一个东西，它是也是一个一个一个一种有比较深度的一个一一个一一种产品，所以我们不要去局限它
1: 。那除了就是说传统意义上，我们很多节目聊到的咖啡的文化，其实呃，伴随着咖啡在中国的不断的发展，其实每一个咖啡的从业者也在给咖啡带来新的文化
0: 。对的，呃，有多少从业者就有多少种可能，甚至一个从业者也会提供不同不一样的可能。就像我们自己也一样，那我们自己也在不断反思自己做的事情。
1: 你现在觉得你做的最就在咖啡的创新上，你觉得最让你觉得骄傲的一个产品是什么
0: ？啊、呃，我觉得随便吧。随便。对。你非
1: 常开心，你这个随便的这个产品的一个创作
0: 。对，我非常对我我对我随便这一个一个产品的一个设计，我是非常的满意的、嗯。随便第一个是非常考验咖啡师本身对于多种类咖啡本身的一个。特性的了解要非常的深，嗯，因为不同咖啡豆的风味是不同的
1: ，你要熟悉每种原料它的特点，
0: 对，然后还要熟悉不同的牛奶、不同的奶制品、不同的糖，嗯、糖有非常多，假如说你是果糖，
1: 嗯
0: ，那你还有白砂糖，嗯，然后你还有呃蜂蜜，嗯，各种各样的糖、嗯，那有各种的酒，有六大基酒，嗯，那以后还有更多的基酒，那威士忌有 n 多种，那利焦有 n 多种，当你这不同的组合的时候，你会发现是非常有趣的。而且在这个组合当中，你是根据客人的口味口味给客人去调一杯咖啡。那实际上我们提到另外一点，就是我们根据客人的一个精神状态和他的情绪价值，然后提供给符合他认为他符合他状态的一个一杯咖啡。嗯，我我我举个简单例子，我当年曾经做一杯咖啡给一个小姑娘，就是现在我还令我非常感动
2: 。嗯
0: ，一两年以前吧。嗯，时间也不会很久。呃，一个小姑娘走进来，年纪不大，大概三十三十左右岁。嗯，说老板，我要杯水电。嗯，然后他说，我下午去离婚。嗯，然后就突然之间觉得很心疼，我觉得哇，就是其实很漂亮一个小姑娘啊，啊、嗯，然后就是长得也非常甜美，然后就属于身材也很好那种，就假如说你看起来都有个特别可人那种，嗯、哎，觉、就、得、是、怎么会这样子？然后就后来知道她还是个单身妈妈
1: ，她就直接说她要去离婚，所以你就基于她这句话以及你看到的一些状态，然后去帮她做了一杯饮料。
0: 对，然后我给他做了一杯含有酒精的、含有蜂蜜的一杯，随便给他
1: 。你是出于什么样的考虑
0: 呢？对，我觉得，我觉得这样的一个女生，她值得更甜蜜的生活，她不该承承受这些。对，所以你加
1: 了酒精和蜂蜜去平衡她生活中的苦对、嗯
0: 。对，加了酒精的话，我觉得一个微醺、微醺的状态也比较适合她。我觉得不要去太去，已经准备去签字，就就这样好了。然后牛奶是比较顺滑，我们希望整个的一个状态就是它一个甜蜜的顺滑的一个微醺的状态来做这个事情。嗯，我们现在现在还是很好的朋友。哦，所以
1: 就是你通过呃做一杯咖咖啡咖啡，然后通过跟客人的交流，然后了解他们背后的故事，然后慢慢的经过时间的沉淀的话，就和他们成为了朋友。嗯
0: 、对，这就是一家咖啡店，就是为什么呃，我觉得这是咖啡店为什么迷人的其中的一点原因。嗯，这是其中的一个。到现在的时候，他他也会偶尔带他的小女儿过来，嗯
1: ，他小女儿
0: 很可爱。对是的，这样的一个行业，所以很多客人愿意跟我讲很多事情，嗯，不管愿意听还是不愿意听
1: 。那其实刚才我们也说到，就是说除了到店，然后外卖的话可能会就是品质不是很好。那其实大家有的时候现在会建在家里面去做咖啡，你建议选择什么样的产品？有什么注意的呢？或者有什么推荐的或者不推荐的吗？在家里做咖
0: 啡，我们让它尽量简单化。嗯，呃，假如说选择法压壶或者选择摩卡壶，嗯，因为摩卡壶呢，它是假如说你家里有，你只要有煤气灶就可以
2: 。哦，你在煤气
0: 灶里边，就假如说你在放在煤气灶上面，你就可以把做做出比较厚重的、醇厚的呃这样的一杯浓缩,出来浓缩
2: 出来。但如
0: 果你做法压壶呢、嗯，就是比较容易，然后更容易出一出咖啡本身的味道，所以这样它更简单。第一个是选择简单的器具，嗯、第二个是你去选一些你值得信任。值得你信任的咖啡店或者是店家去买去新鲜好的豆子。呃，新鲜
1: 的豆子一般是什么样的一个期限呢
0: ？呃，一般来讲就是新鲜这个词不好界定，嗯、不好界定。一般前期的话，我们养豆期需要三到七天。嗯。看你的烘焙度，一般来讲的话，七天够了。嗯。一般来讲七天够，了，但是如果你太浅的话，可能要到十天左右。但你一般来讲呢？到最后呢，你整个的一个。它是个曲线，嗯，那整个高峰期呢，可能会将近两到三个月，哦、
1: 嗯，也就是说三个月以上的豆子最好就风味不是那么太好
0: 了。对，有的是两个月或者是更短的时间，因为咖
1: 啡豆油脂含量比较高嘛，就是放太久的话保存不好，其实会薅了。除非你的储存条件非常差，一般讲我们讲叫阴凉通风处，
0: 嗯，你在阴凉通风处不会薅掉、嗯，但如果特别热的话，那就出现会出现这种情况
1: ，嗯，尤其是
0: 生烘的。会出这种、哦，
1: 所以还是比较推荐买个摩卡壶，在煤气灶上就能烧啊
0: 。煤气灶，对呀、啊，你家里都有煤气灶吗
1: ？可以，好的，我会考虑一下，等一下回家的时候买个摩卡壶、嗯。那其实我自己，你刚才说，其实推荐比较简单的，其实这两年就是家用咖啡机其实挺火的，尤其是颜值还特别高。但是我自己的经验告诉我，千万不要买一个咖啡机在家，因为他们萃出来的品质真的很差。就是它达不到，就是门店的那种压力啊，或者温度啊之类的，萃出来不好是一方面。另外一方面就是说，其实我是觉得啊，很少有心情在家自己萃一杯咖啡的。基本上那个咖啡机在家是吃灰的一个状态
0: 。呃，我没有，目前来讲，嗯、我见的百分之九十以上的客人就是买咖啡机的、嗯，都是这样情况
1: ，是吧？
0: 就并不会在家里真的会去做啊。嗯，对
1: ，因为我理解下来，其实你们门店用的这种咖啡机。之前他们聊过，就是上海的咖啡店人均辣妈 logo， 十几万
0: ，就不太能理解。就是假如说你买一个辣妈的话，你一杯咖啡卖多少钱？你要卖多少咖啡才能把这杯辣妈卖出来？我觉得特别不能理解。假如说，呃，除非你的地点非常
1: 好，然后所以他们其实店里面又用辣妈，其实是在给门店讲故事，但是消费者也不知道。我知道这个东西还是因为之前从业，然后人家跟我说的，我才知道这个东西。一般是哪个消费者进去先看你咖啡机什么牌子？
0: 对啦对啦，你看咖啡机这种事情，我觉得咖啡机这个东西就从业者或者说
1: 影响大吗
0: ？啊、老板的话可能自己都没有想清楚你到底要什么东西吧。嗯。但辣妈当然是品牌也好，品质也好，产品也好，这没有问题。但你现在需要这么高的一个单价的东西来做东西吗？明白。难道你飞马一九八做的东西你就会比辣妈差吗？未必吧
1: 。哦，懂了。那其实我理解下来，大家在家里面做咖啡，有的时候满足的也是自己的一个 DIY 的乐趣嘛。包括有一些朋友，他们会买一些罐儿在家里面冲一冲。我记得你之前店里面也是有卖的
0: ，对，我们一直有罐儿，一直有罐儿
1: 。嗯，其实我觉得自己做的话还是比较享受冲的那个过程的嘛。那你觉得人人都可以做咖啡师吗？咖啡师有门槛吗？因为现在其实有很多那种咖啡师学的那种体验课。然后觉得，如果自己大家都懂做咖啡的咖啡馆、咖啡师会失业吗？咖啡店会萧条吗
0: ？不会，咖啡师不会失业，咖啡店不会萧条，只有差的咖啡师、差的咖啡店才会萧条。嗯
1: ，对，有的。那我刚才来的时候，我又看了一下你附近的店嘛。其实咖啡店真的很多，像大的连锁的，像星巴克啊、Tim's 啊、瑞幸啊、全家，还有很多小的独立咖啡店，甚至你隔壁的汉庭也有自己的咖啡店，有很大的影响吗？你怎么看这些？就你
0: 感觉是被被这些东西包围了？对于这个问题我已经麻木了，因为在去年和前年的时候，曾经有一个公司出过一个数据，嗯，说上海咖啡店最密集的地方是哪里？嗯，后来得出来是虹桥镇，这边有太多的咖啡店和咖啡的水吧，特别特别多、哦，是最密集的地方。所以说，你对这对,对这么东西有没有什么感知？应该来讲，我已经麻木了，因为长期在这样的地方的，对，嗯
1: ，你有什么样的手段？就是。套牢你的顾客呢？你觉得你的核心竞争力是什
0: 么？呃，不能叫我们手段什么套牢顾客吧，就是还是要坚持好的东西，就是好的高性价比的东西。就像我们我们店里每个周日都会做咖啡豆的活动
2: 。哦，对
0: ，我们的咖啡豆活动，我们基本上提到了，我们叫可能是我们有一句广告语叫“基本全网最低”，嗯、就是在周日的咖啡豆的活动
1: 。哦，因为我刚才特意看了一下，其实你门店挣到的小咖啡。呃，像美式的话，中杯小中杯十八块钱，拿铁二十三块钱，其实不是很贵，我觉得性价比还是挺高的
0: 。对，它整个的性价比是偏高的，但是如果你想做一些特别低性价比的东西，嗯、我只能说做到成功，因为你你的人、嗯，你每天的房租跟人人工工资在那跟着，如果你做的更低的话，很难做得出来的。嗯
1: 。那其实我觉得现在咖啡行业很多人都冲进来，大家觉得好像很有前途，但可能也有点风雨飘摇了。像有些人很，尤其最近很多人都在唱衰星巴克嘛。然后你和你的同行们怎么看呢？包括这两年因为疫情的影响，还有一些小的咖啡店关店的、挣扎的、转型成功的，有什么可以分享的吗
0: ？呃，我觉得两方面吧。嗯，第一个，如果你做咖啡，你一定要懂咖啡，嗯，要非常懂才行。如果你不够特不够非常懂的话，很你的根基就不够牢，所以你很容易受到冲击、嗯
1: 。一般来讲，就是因为现在咖啡店其实迭代的蛮多的，一般因为他们那个是哪个媒体，他不是每年都会出一个上海什么咖啡打卡那种地图嘛，上海的一些咖啡店，然后你会发现他每年更新特别快，而且有些门店你一年后去找的话，他已经没了
0: 。呃，是这样的
1: ，其实跟
0: 刚才那个问题是有、嗯、是有。异曲同工的一个类似的一个地方吧。嗯，第一个，当你不懂咖啡的时候，嗯，你为什么要从事这样的一个行业？就是你，你只当你只有一腔热情的时候，你只有热爱的时候，<笑>你只有热爱是不行的。你要去钻研，你要去懂这个行业，懂这个，懂咖啡这种产品，你才能从业呀、啊。嗯
2: 。另
0: 外一点，可能比第一点更重要。当你做商业，当你想从做一个商业行为的时候，你本身要有要有商业逻辑的。你即使没有的话，你要去不断去思考。不能够只有情怀，只有只去热爱来做这个事儿的
1: ，还要坚持，因为你已经做了七年了
0: 。对你还要坚坚持是肯定的，那你熬下去，熬下去啊，那你就
1: 撑下去啊，那怎么办呢？这就是，就是这个
0: 事情本身它它的本质就是这样、嗯。七
1: 年之间有什么熬不下去的时刻吗
0: ？熬不下去的时候就比较多了、嗯，但是有的时候还是硬撑嘛。一个是硬撑，另外一点就是实际上我们的一个转型也是因为熬不下去才会转型嘛。嗯
1: ，所以我觉得，反正我是觉得你两次转型展都挺好的。我是觉得从状态来看的话是比较好的
0: 。我们实际上是被市场倒逼嘛、嗯，市场倒逼你转型，你不转型不行，你不转型就要去死啊。嗯，
1: 是这样。那如果现在，因为很多人其实他们的梦想就是开一家咖啡馆，包括我曾经也这么想的。然后你觉得现在入局开一个咖啡馆你怎么看？是抄底还是抄家？因为现在很多咖啡馆都在转让，能抄到底吗？呃、想对观望开咖啡馆的人说什么？
0: 我觉得还是慎重一点吧。就是你说、哎、抄底，我觉得
1: 也不存在，也不一定就能捡到漏
0: 。抄底我不太认为是抄底了。嗯。老实讲，我不太认为是抄底了。我什么底给给你抄？嗯。你有你有抄底的时候，通常都是你在行业内持续耕耘耕耘很很多年，你有很强的商业逻辑，你有资源，你有你有你有资本在后面支撑你，那才叫抄底。嗯。普通人的抄底更多就是抄家，可能就是像你说的抄家吧。
1: 那有什么想对观望开咖啡店的人说吗
0: ？不要有超级这种想法。如果还是要去认真去喜欢咖啡，就去做咖啡，去钻研这个行业，钻研这个产品，然后好好去学学习商业逻辑
1: 。我相信很多人的第一杯咖啡都是星巴克，这两天可能是瑞幸，嗯、对对对<笑>因为中国的瑞幸太多
0: 了、呃我。我可能告诉你更悲观的一个东西、嗯，呃，可能很多人的第一杯咖啡未必是星巴克
1: 。雀巢三合一。
0: 对，三合一。应该是三合
1: 这个量真的很大
0: ，超级大。
1: 对，而且之前那个我有跟有个朋友聊，就是说我们俩想聊一聊，就是这种咖啡粉速溶咖啡粉的事情，反正未来的一个节目的一个方向吧。那其实今天也聊得差不多了，本期的咖啡的一个话题呢，我们叫它“流浪咖啡馆”，因为呢，就是确实看你最近录了很多视频嘛。是出于什么样的原因呢、啊？因为你也是打卡了很多咖啡店，是在试调吗？有什么印象比较深刻的门店或者产品吗
0: ？呃，应该来讲，我们最近做了很多的，拍了很多户外的视频，包括很多打卡了很多门店
1: ，嗯、都是你自己去拍的？对，都是我自己拍
0: 的。呃
1: ，一般一
0: 般来讲的话，是出于这样的一个考虑。嗯。我们在做另外一个转型的尝试。嗯。就是我们准备往准备向线上转型。做内容，对，做咖啡文化，做咖啡文化跟不同的文化的一个结合。假如说美食的文化，假如说各地的一个呃风土人情，跟大家结合起来，就是把把咖啡文化跟大家的一个文化融合在一起来做文化的输出，这、就是我们做的一个事情。但其实是开始另外一个创业的事情吧，因为这个事情我们也是从零开始
2: ，在尝试
0: ，在不断的尝试，不断做努力，但。做什么事情不重要，啊、呃嗯，可能你去做一件对的事情很重要，嗯、就是你要去坚持做一件对的事情。嗯，当然了，你让我现在去，假如说你开一家咖啡馆，那简直就是你开七年咖啡馆，你也可以随便去开店了。但是实际上这个事情并不是我们想做的
1: 。哦、嗯，所以你想为这个行业留下点什么
0: ？对我们希望能做出点什么事情
1: ？有哪些印象深刻的门店或者产品吗？在你打卡过程中？
0: 应该来讲，最近打卡的门店也是比较多，很多人做一些特调。嗯，呃，做特调真的是融合的非常好。比如说，假如说我们在杭州去一间店叫叫好像 Parking Pot、嗯、还是叫 Parking Co Coffee？ 嗯,嗯,嗯，我不晓得他的名字，啊、呃，但是其中的一个，应该是、呃。然后他做的一款特调，就是他把咖啡跟另外一个一些果汁的融合，就是非常的平衡感非常好。啊，底蕴啊，包括一些回味都非常不错，包括它的它的一个装饰也非常漂亮，然后咖啡师的一个讲解也是非常到位的
1: 。卖多少钱一杯
0: ？五十八块吧、嗯，反正我还蛮心疼的
1: 。就是我非常欣赏，
0: 但应该不会去买第二杯。
1: 嗯、跟我一样，我就是周末有可能跟朋友一起去喝，这个、但是日常,日常的话不会
0: 。有点小贵啊，小点小贵嗯。嗯
1: ，那所以其实呃，觉得其实做咖开咖啡馆还挺烧钱的。
0: 非常烧钱，呃，
1: 全靠家人支持，用爱发点
0: ，这不行，这不行。看着家人支持更多的来讲的话，我们讲叫你可以精神上支持你，就是说做了一个事情，做你想做的事情，嗯、这是没有问题的。你假如说你无论做任何行业也好，那也许我是，也许是我是人到中年嘛，嗯，可能跟其他的跟现在很多年轻的从业者不太一样，嗯，就是你做这个行业，你还是要养活自己啊。如果你不能养活自己，我觉得。这是对自己的不负责，也是对家里人不负责吧？因、嗯、为你人生生活在社会上，是有你自己的责任在的。嗯，就是还是要养活自己，要不然的话就呃还是要更努力去工作。嗯
2: ，因为咖
0: 啡行业是可以养活人的。嗯，你只是想大富大贵不容易，但如果你想有一个不错的收入，可以。假如说你想，那你你可以通过一些对咖啡本身的一个认知。假如说你从咖啡师做得很牛，嗯，你做烘焙师做得很牛，嗯、然后你又去做寻豆师，就整个链条。你想打通，你这辈子都不够呀！我们讲实在话，你一辈子都不够打通这个烟链条。当你逐渐努力的时候，你就会成为一个非常非常牛的大牛啊
1: ！最近门店有上什么新的豆子吗
0: ？呃，最近我们上了一款呃哥斯达黎加的一个呃龟夏，对，它是一个那个二零年的一个休的一个休意冠军的一款的呃呃一款豆子，但它不是那款豆子了，它是那个那个这个这家庄园的王牌地块来出的豆子。嗯对，我们通常会选这种高性价比的东西。这样的豆做的话，我们可以做到非常低的价格，然后提供非常高的品质。那基本上就是我们在做，基本上都在我们的咖啡群里边，在周日就会做一个一个曝光嘛。基本上出来的时候就没了。啊、嗯，因为这样就是一个很好的状态
1: 哦。所以你现在也有自己的一个群，然后大家平时会买卖你的东西。嗯，反正我觉得做个门店运营，一群小伙伴和客和你的客人成为朋友，也是挺不容易的一件事情、嗯。那其实我们今天就差不多到这里了，嗯、然后就拜拜，
0: 拜拜拜拜，好，谢谢。
1: 如果大家更多的想聊一解一颗咖啡豆的故事，或者全球咖啡豆的话题呢，也欢迎在评论留言区告诉我们。这里呢，我们就埋下一个伏笔，未来呢，大实话也将邀请熟知咖啡豆的一些嘉宾来帮我们做专题的分享。本期节目呢是在一个阴雨天，在一家路边的咖啡店录的，可能偶尔会有一些车来车往的声音，希望大家多多包涵。
3: 你是否也曾突然想起什么？可能是二十一节美术课，画下成群的鸟，温柔的风，茂密的树，小溪流过你山中的房屋。传说，我们和理想只隔着一个周末。你好，生活，你好，生活，牵着手看日月星河。你好，生活，你好，生活。今天还有好多故事可以说。是一节美术课，画下成群的鸟，温柔的风，茂密的树，小溪流过一山中的房屋，丛林的法则，都市的传说。这一个周末，你好生活，你好生活，牵着手看日月星河、啊。你好生活，你好生活。明天还有好多故事可以说。你好，生活，你好，生活，牵着手看日月星河。你好，生活，你好，生活，明天还有好。以前还有好多故事可以。